0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 330. Eu não me ferirei novamente hoje. Hoje, aceitemos o perdão como a nossa única função. Por que deveríamos atacar as nossas mentes e dar-lhes imagens de dor. Por que deveríamos ensinar-lhes que não tem poder quando Deus oferece o seu poder e o seu amor e as convida a aceitar o que já lhes pertence? A mente que se faz disposta a aceitar as dádivas de Deus foi restituída ao Espírito e estende a sua liberdade e a sua alegria conforme a vontade de Deus unida à sua. O ser que Deus criou não pode pecar e, portanto, não pode sofrer. Escolhamos hoje que ele seja a nossa identidade e assim escapemos para sempre de todas as coisas que o sonho do medo parece nos oferecer. Pai, o teu filho não pode ser ferido. E se pensamos que estamos sofrendo Apenas falhamos em conhecer a nossa única identidade que compartilhamos contigo. Hoje, queremos voltar para ela para nos libertarmos para sempre de todos os nossos equívocos e sermos salvos do que pensávamos ser. Eu não me ferirei. Novamente.
1: Hoje. Hoje é a lição 330. Eu não me ferirei. Novamente. Hoje. Vamos pensar. Por que Jesus está colocando. Essa palavra ferir. Aqui no meio. O que, que ele está querendo trazer. O que, que ele está dizendo como. O que é ferir. Né. Então, por exemplo, lá no texto, o tema, o, o tema especial, o que é a criação, ele traz assim. A criação é o oposto da, de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre, para sempre mantida em sua vontade santa. Além de toda possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua impecabilidade. Então aqui ele está descrevendo o que é a criação de Deus, que é o que é real e que não pode ser ameaçado. Né? Então, como é que tem alguém se ferindo? Como é que eu estou me ferindo? O ferir não existe para a criação de Deus. O ferir não acontece. Né? Ele é sem significado. Não existe ferir. Então vamos lá. O que é ferir então? O que, que ele está se referindo então com ferir nessa frase? Eu não me ferirei novamente hoje. Hoje aceitemos o perdão como a nossa única função. Por que deveríamos atacar as nossas mentes e dar-lhes imagens de dor? O que é ferir? Se a criação de Deus é inviolável e não pode mudar, o que é ferir, então? Daí ele está explicando nessa pergunta. Dar-lhe imagens de dor. É, ele está falando que quando você olha para essa imagem e você associa a mente a essas imagens, você está ferindo. Isso é ferir. É associar a mente com essas imagens. Né? Ó, atacar as nossas mentes e dar-lhes imagens de dor. Quando você associa a sua mente a qualquer imagem, você está ferindo. Né? Por quê? Porque você está fazendo uso equivocado da mente. Você está fazendo uso da mente através da projeção. A, sua men a mente não está se estendendo a partir da criação de Deus. Não. Ela se desloca da criação para ficar focada numa imagem. E isso vai gerar dor. A mente não vai sofrer. A criação não vai sofrer. né Mas como a mente ela faz uma consciência para ficar focada numa imagem... Então, a imagem que ela está focando vai sofrer dor. Por quê? Porque a mente distorceu o poder de extensão e passou a usar isso em forma de projeção. Então, enquanto a mente ela, ela tiver focada em imagens, o corpo vai sofrer. É por isso que não faz sentido a gente ficar pensando que sou eu, pessoa, que estou praticando um curso em milagres. Enquanto eu achar que sou eu, imagem, que estou praticando um curso de milagres, a própria imagem vai sofrer o tempo todo e vai se frustrar, e vai se atacar. né? Vai pensar que está se atacando. A consciência focada na imagem é o ataque. É isso que tem que ficar claro. Você, assistindo esse corpo aí, que está sentado nessa cadeira, nesse sofá, seja lá onde for, você assistindo essa imagem e acreditando que ela está aí, é o ataque. O ataque não é alguém que vem e fala alguma coisa e eu não gosto, aí eu me sinto atacado. O ataque não é quando alguém vem e taca uma faca em mim ou me dá um tiro. Isso não é ataque. Isso é subjacente ao ataque. O ataque é você estar tá olhando para essa imagem e você estar tá acreditando que ela está aí. O ataque é você olhar para uma planta, uma florzinha bonitinha, e você vê ela desabrochando assim fala... Nossa, que linda essa flor. Isso é ataque. Ataque é você olhar para o sol, né, seis horas da tarde, quando ele está se pondo, e você vê aquele pôr do, pôr do sol lindo e fala, nossa, que linda esse pôr do sol. Isso é ataque. Você pensar que você está assistindo a essa reunião, isso é ataque. né? Você olhar para uma... uma pessoa que você gosta a pessoa querida um parente sua filha seu pai sua mãe não sei ai ah, como eu gosto dessa pessoa isso é ataque né parece um absurdo né para o alto conceito ouvir isso é um é um traje nossa que absurdo nossa né aí a pessoa se remói e aí começa a sentir ataque mais de novo né você ataca mais ainda porque... Quando houve uma informação que tira completamente o mundo individual, ah, o autoconceito, que é o que está fazendo o ataque, vai para um lugar de, de... É chocante. Mas é assim. E a mente vai ter que aceitar. Aceitar a expiação é aceitar que o erro não é possível. Para a criação de Deus, que é espírito, o erro não é possível. Né? E o que, é que o Espírito tem a ver com imagens? Nada. As, as duas coisas não, não se associam. Espírito e imagem não se unem. O abstrato e a forma não se unem. Não se misturam. O real e o irreal não se unem. Então, se o Espírito não se mistura com as formas, a crença de que se mistura é o ataque. Como é que essa crença está sendo validada? Quando eu olho para o externo e eu acredito que qualquer coisa que está acontecendo e como é que, qual, quais são os momentos que eu digo que qualquer coisa que está acontecendo? Quando eu olho e digo nossa, que bonito. Nossa, como eu gosto dessa pessoa. Nossa, como eu gosto disso. Isso é ataque. É você olhar para o mundo e qualquer coisa que não seja Estar olhando para o mundo e aceitando que o mundo é sem significado, é ataque. Né? Por isso que lá nas primeiras lições ele já traz, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Se nada do que eu vejo significa coisa alguma, por que que não significa coisa alguma? Porque não existe, não foi criado por Deus. Todo significado é da realidade, é do Espírito. Todo significado é de Deus. né? Então, Deus tem todo significado, nada além do Espírito contém significado então a partir daí, tudo no nível da percepção não existe não tem significado, então ele diz assim ó, nada do que eu vejo significa coisa alguma por quê? porque não existe então quando eu olho para alguma coisa fora de mim e falo, nossa que bonitinho é um significado não que eu não, não possa ter esse pensamento, não é que eu não vou olhar para um pôr do sol e falar, nossa que bonito não é, não é sobre isso é sobre você dar um valor para esse pensamento. Você acreditar que esse pensamento é um pensamento real. Você confundir isso com felicidade, com, com amor, com bem-estar, com satisfação. Você achar que você está num pôr do sol e sentindo satisfação, isso é ataque. Por quê? Porque a mente está associando a paz com alguma coisa fora dela. E isso é fazer um uso equivocado do poder da mente. Nesse lugar, a mente vai atacar o corpo. Ela não pode atacar a si mesma. Mas quando ela faz um uso equivocado do próprio poder, então ela ataca as imagens que ela faz. E é por isso que o corpo sofre. Né? Isso é uma coisa que a mente tem que aceitar, a consciência tem que aceitar. O corpo está sofrendo porque você olha para ele e você acha que você está vendo ele. Essa é a fonte de todo o sofrimento e de todo ataque. O corpo sofre porque você olha e você acha que você está vendo ele. Isso é a mente errada. Uma mente cheia de imagens. Então, olha só. Por que deveríamos atacar as nossas mentes e dar-lhes imagens de dor? Perceber, ver imagens, é atacar. né? E aí, se eu digo que estou percebendo imagens portanto, ele já está falando que eu estou no ataque, aí essas picuinhas que a gente fica sentindo em relação às outras pessoas, quando eu fico incomodado, quando alguém me fala alguma coisa, quando, sei lá, eu não gosto, me sinto injustiçado, me sinto isso, me sinto aquilo, isso aí já é subjacente. O ataque já estava sendo confirmado quando você está num estado basal que você passa o seu dia achando que essa imagem existe. Se essa imagem existe... Então você tá o quê? Você tá separado, você é um eu individual. E se você é um eu individual, você acredita que você vai ser o quê? Vai ser punido por Deus porque você está separado. Né? Mas como a punição a partir de Deus não acontece, então você precisa dar um jeito de produzir uma cena para que você confirme que o ataque pode vir de fora. E aí você vai procurar alguém para você achar que você está sendo atacado. Você vai projetar isso para fora. Deu para entender, gente? Por exemplo, eu não posso me sentir atacado com uma coisa que a Júlia fala sem antes eu estar tá num estado basal, eu, eu, antes de me sentir atacado com alguma coisa que a Júlia falou, eu estava com a minha consciência ligada a essa imagem de mim mesmo, que eu chamo de mim mesmo, e acreditando que ela é real. Acreditando que eu estou vendo essa imagem, acreditando que eu estou vendo esse, esse corpo. Esse é o primeiro ataque, então o ataque já estava ali. Eu estava acreditando que estou atacando a Deus, que é a totalidade. Simples, pelo fato de eu achar que essa imagem estava acontecendo. Então o ataque já estava ali, só que ele estava guardadinho. E aí só espera um momento, uma cena chegar para eu pegar uma fala de alguém e falar estou ah, me sentindo atacado por causa disso. Aí vem a projeção. Você pega a sua crença no ataque e interpreta. Coloca ela no cenário para você dizer que não era você que estava fazendo o ataque aqui. Agora o ataque está vindo de fora. E é assim que a consciência se aprisiona no mundo. É assim que a consciência faz um uso equivocado da mente. E ela parece sentir um sentimento de ataque. Ou um sentimento de que está sendo ferida. Porque isso não acontece a não ser nas próprias invenções da consciência. Né? O ataque ele não acontece. Como eu trouxe na frase lá do tema especial que ele traz para nós. Então, isso é o ataque. O primeiro ataque é você achar que você está vendo essa imagem que você olha no espelho. Faz o teste. Passa um dia inteiro... Aceitando que você não está vendo essa imagem, essa própria imagem, faz um teste, vê se você vai passar mal durante o dia. Não vai, você não vai ficar usando os outros para fazer interpretação e se, e se a consciência tentar ficar usando os outros para fazer interpretação ou o cenário para fazer interpretação, você vai rapidinho assim, ó, vai voltar rapidinho, né? Porque você está tomando a decisão de não ser um eu que pode ser atacado. Então, de novo, ataque não é quando você está se sentindo incomodado com alguém. O primeiro ataque é você olhar para essa imagem e acreditar que ela está aí. Esse é o primeiro ataque. Porque é um uso equivocado da mente. A mente está sendo usada para projetar imagens e não para estender a liberdade, o amor, a extensão de Deus. Por que deveríamos ensinar-lhes que não tem poder quando Deus oferece o seu poder e o seu amor e as convida a aceitar o que já lhes pertence? Quando a consciência, né, que é esse aspecto da, da mente que é projetado no sonho, ela fica olhando para essas imagens e ela está acreditando que ela está vendo essa imagem, né? Quando eu digo imagem, gente, pensa em tudo no nível da forma, tudo no nível dos limites. Principalmente o corpo, que você chama de você mesmo. Né? Quando a mente ela acredita que está vendo essa imagem através dessa consciência, o que, que ela está fazendo? Ela está ensinando a si mesma que ela não tem poder. Né? Você já viram o quanto essas consciências, a gente, a gente experimenta uma sensação de impotência que agora a gente usa a personalidade para projetar. né? Então, eu crio uma camada de pensamentos que eu fico dizendo para mim o tempo todo o quanto eu não consigo. Eu não consigo, eu não sei, é difícil, é complicado, são muitos anos de condicionamento, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí vem uma, um zilhão de justificativas para afirmar o quão fraco eu sou. Mas, de novo, qual é a fonte da fraqueza? É você estar tá olhando para essa imagem e você acreditando que ela, tá acreditando que ela tá aí. Essa é a fonte da fraqueza. Que aí você acredita que você é você mesmo. Doroteia, para de caçar lenda. A mente que se faz disposta a aceitar as dádivas de Deus foi restituída ao espírito e estende a sua liberdade e a sua alegria conforme a vontade de Deus unida à sua então aqui ele só está falando da única postura mental que a consciência precisa adotar né? essa consciência que tá, pensa que está vendo esse sonho né? porque como é que a gente inverte tudo isso que eu trouxe através de um estado de disposição que é o que ele fala em várias partes do texto nas lições na disposição você aprende como não ver imagem né porque a, a, eu trago tudo isso aí a consciência que está assistindo a imagem ela já ela já vai para um lugar assim ai mas como eu faço para não ver esse corpo ela começa a perguntar né ela começa a ficar tensa fala assim como é que eu faço para controlar como é que eu faço? mas eu não sei como é que eu não vejo o corpo como é que eu faço para controlar a consciência que se sente impotente ela vai ela vai perguntar, ela fica tentando entender como é que eu faço para não ver o corpo, como é que eu faço para não ver o mundo ela fica tentando entender uma coisa que não pode ser entendida dentro do controle da consciência, dentro do que a consciência está acostumada a, a pensar de maneira limitada né? só pode ser praticado uma experiência né? é, então assim Através de um estado de disposição, a consciência se coloca disponível para não ver a imagem, para não ver as imagens, para não ver o sonho. Então, ela simplesmente se coloca num estado de sentir a irrealidade do sonho. Só que ela não se preocupa com os resultados disso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é não ver o corpo. Eu não sei o que significa não ver as imagens no mundo. Mas eu simplesmente só vou ficar disponível já que ele está falando que é assim. Né? Já que esse livro está ensinando assim. Tá bom. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, eu vou ficar bem aqui, tranquilinho. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, isso aqui não significa nada, nenhuma imagem significa nada. Eu vou ficar Eu nesse... vou ficar pronto, disposto nesse lugar. E vou ficar bem quietinho, não perguntando. Ai, como é que é? Como é que faz? Como é que faz? Marcos, como é que faz para não ver a imagem? É você ficar lá perguntando, tentando entender, ao invés de simplesmente ficar disposto para aprender na própria experiência como é. Então, Jesus já dá a deixa, né? já é dado a deixa no livro o tempo todo de como se pratica a experiência. Só que antes de ficar disposta, a consciência quer controlar. Ela quer perguntar e saber como. E aí isso já não é disponibilidade. Então ele traz. ó, A mente que se faz disposta a aceitar as dádivas de Deus foi restituída ao Espírito e estende a sua liberdade e a sua alegria conforme a vontade de Deus unida à sua. Então é sempre através de um estado de disposição. O ser que Deus criou não pode pecar e, portanto, não pode sofrer. Escolhamos hoje que ele seja a nossa identidade e, assim, escapemos para sempre de todas as coisas que o sonho do medo parece nos oferecer. Então, se a imagem não existe, se o sonho não existe, quando você simplesmente se afasta do sonho e aceita que você não está vendo o sonho, você automaticamente reposicionou a sua identificação de existência. Você posicionou a sua consciência num lugar abstrato, onde você não define o que é, mas você simplesmente confia nisso acima de tudo. Isso é uma mente que se faz disposta. Nesse lugar, a consciência ela se disponibiliza para se identificar como o Cristo. Mas Cristo é Espírito. Então, não se define o que é o Espírito. Você simplesmente é. Então, a consciência se identifica num estado que é. Mas é um estado sem definição. É um estado abstrato. É um estado de existir sem forma, sem definição. Né? Então... Escolhemos hoje que ele seja nossa identidade e assim escapemos para sempre de todas as coisas que o sonho do medo parece nos oferecer. De novo, o medo só pode continuar aí, ou as suas expectativas de ataque, as suas expectativas de que uma merda vai acontecer, que eu não vou conseguir pagar minhas contas, ter o um emprego, nananã, todas essas coisas... O medo não tá vindo dessas coisas. O medo tá vindo porque você tá olhando para o mundo e você tá achando que o mundo tá aí. Você tá achando que você tá vendo o mundo. Né? Por incrível que pareça, no instante que você tá lá olhando para o pôr do sol e falar assim, nossa, que bonitinho, é o momento que você está produzindo o medo. Ele vai chegar um pouquinho mais tarde aí, ele vai aparecer de algum jeito. Ou você vai ter um medo de cortar a, a mão. Não sei. Você vai começar a inventar. Né? Porque você está dentro da dualidade. Você está olhando para o mundo e está achando que ele está aí. É isso que faz o medo. Ver imagens é o que faz o medo. Porque é uma contradição do que é o espírito. O espírito não tem forma. Então, ver formas é produzir medo. A consciência vai experimentar medo. Pai. O teu filho não pode ser ferido. E se pensamos que estamos sofrendo, apenas falhamos em conhecer a nossa única identidade que compartilhamos contigo. Hoje queremos voltar a ela para nos libertarmos para sempre de todos os nossos equívocos e sermos salvos do que pensávamos ser. Então aqui, nessa oração, ele está falando. A consciência só precisa fazer assim, ó. Tira o foco das imagens através da disponibilidade, aceita que não está vendo as imagens e coloca o foco em Cristo. Mas Cristo não é uma imagem, Cristo não é uma imaginação, você não imagina o que é Cristo, mas você foca nisso. Isso é o perdão. Né? Lá na lição 140, quando ele fala assim, pode-se dizer que só a salvação cura? ele traz uma explicação sobre o perdão, diferente de vários outros lugares que ele traz, mas também a mesma coisa, ele traz assim, ó, o perdão, ou o pensamento que salva, o pensamento que cura, é simplesmente focar no que é real, e então você vai saber que todas as ilusões são sem significado. Né? E aí o que impede a, a simplicidade disso é que quando a consciência, como ela está acostumada com as imagens, o que impede de ver a simplicidade disso é que a consciência, quando ela quer focar no que é real, ela tenta imaginar o que é real. Ela tenta fazer uma imagem de Deus, ela tenta fazer uma imagem de Cristo. Ela, ela tenta compreender Cristo através de uma imagem. E aí, o que, que ela está fazendo de novo? Fazendo imagens, então ela vai sentir medo. Então, de novo, respondendo lá a pergunta lá do início. O que é ferir? O que, que Jesus está se referindo como ferir? ferir não é quando alguém está te ferindo ou quando você está ferindo alguém verbalmente, psicologicamente é, fisicamente isso não é ferir isso é subjacente ao ferir o ferir é você olhar para as imagens do mundo essa imagem, sua família seu filho, gato, cachorro planta, casa você olhar para tudo isso e você acreditar que você está vendo tudo isso isso é ferir Todo o resto é encenação. Aí você vai usar todo o cenário que você está vendo para você encenar, para você falar que agora você é uma pessoa que está sendo atacada por outra, que você está atacando não sei quem, que você tem medo disso, que você tem medo de não ter emprego, que você tem medo de não pagar as contas, que você tem medo de do meu marido me largar ou sei lá, não sei. Todos os medos que a gente inventa aqui achando que eu sou um personagem no sonho. Né? Aí, aí, depois da, da, dessa ideia de que você está vendo as imagens, você só pode agora encenar. Você vai fazer cena. Você vai interpretar o teatro que você está vendo, porque você tornou esse sonho todo real. Então, ele é real para você. Então, ficou claro, gente, o que é ferir? De novo. A consciência não vai parar de experimentar o medo, ou a sensação de ataque, a sensação de ameaça, enquanto ela não olhar para esse sonho e aceitar que não está vendo esse sonho. Porque isso é ferir. Ferir é achar que eu estou vendo esse sonho. Então, eu não me ferirei novamente hoje. Significa que só Cristo é real. Por isso que no final dessa lição ele traz, voltamos a nossa o nosso foco para a nossa real identidade para Cristo. E Cristo não é uma imagem. Isso é o mesmo que não ver imagens. Então, eu não me ferirei novamente hoje. É, hoje eu não vou ver imagem. Hoje eu vou praticar esse estado de disponibilidade para para não ver esse sonho. E aí automaticamente a consciência ela vai se se alinhar com a criação de Deus. Ela vai entrar nesse estado de fluxo que é a criação, que é esse lugar que não pode ser ameaçado, que é esse estado mental que é intocado, que não pode ser ameaçado.
2: Eu não me ferirei novamente hoje. Então nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. né uma lição anterior. E apenas os nossos pensamentos podem nos ferir. Então, toda vez que, que eu vejo um ataque lá fora, né, como o João trouxe agora, eu, e eu me der conta de que esse ataque nada mais é do que a projeção da culpa, que eu penso né, estar na mente, eu vou entender que somente eu, né, somente eu posso me ferir. E a salvação ela está justamente aqui. Tudo o que eu estou fazendo, estou fazendo a mim mesma. A mim mesma, né? Então, tudo o que eu vejo são os próprios pensamentos. E somente o observador atento pode decidir desfazer esses ataques, né? Reposicionando a consciência na mente certa. Então... Este é um, é, é um sentido é, do verdadeiro perdão, né? e, da, e da salvação, a salvação também. Porque só podemos nos libertar do sofrimento quando nós nos dermos conta de que aquilo que nos incomoda lá fora, nada mais é do que a projeção da culpa na minha mente. Na mente, né? Porque a mente, ela é insana e escrava do sistema de pensamento da separação, que acredita no pecado, na culpa e no medo da punição. E aí tem uma outra lição também que, que, pode, né, que, que, que pode trazer aqui uma lucidez. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. Isso é uma decisão, né? E, e também nos leva a, a reconhecer a nossa verdadeira identidade. Por isso que a lição de hoje é um convite para que a gente possa assumir a responsabilidade né? de que sou eu mesma que, que me firo, né? Através desses pensamentos insanos. Não é alguém lá fora. Não são as situações. Não, são, não, é, não é o que eu penso ser que está fora de mim. Né? É, e, e o que sofre realmente é o ser de S minúsculo. Né? É o autoconceito. E o ser de S maiúsculo, que é o poder, que é Cristo... É, já reconhece que é puro amor, né? E, e é a extensão do pensamento de Deus, que é a própria criação de Deus. Então, lembrando que nós estamos estudando hoje e finalizando né, o tema, o que é a criação. Então, esse ser de, de S maiúsculo, ele já se reconhece né, como puro amor, como uma extensão do amor de Deus. E o convite hoje é aceitar o perdão como a nossa única função. né? E para que esse perdão seja completo, é importante assumirmos a, a responsabilidade da expiação para mim mesma. E tem um trechinho lá da... da sessão de O que é a Criação, que eu quero ler aqui. É... A memória de Deus está em nossas santas mentes que conhece a sua unicidade e a sua unidade com seu Criador. Então, por trás né, de cada equívoco está o perdão. Então, que hoje eu reconheça que ainda sou como Deus me criou. Né? E essa lembrança de que a lei de Deus está nessa parte da mente consciente então foi isso que a lição trouxe para a minha reflexão de hoje e nós terminamos né, aí a, o, a sessão o que, é um, que é a criação
1: a gente continua com as expressões lá no grupo um beijo e tchau.